0: Wie geht mehr Mehrweg? Was ist besser? Reuse oder Recycle?
1: Nach meiner Ansicht und nach der Hierarchie der Abfallpyramide ist Reuse, also die Wiederverwendung, auch Mehrweg genannt, eindeutig besser, weil das auf Stufe 2 ist, während Recycling nach nur einmaliger Verwendung auf Stufe 3 der Abfallpyramide steht.
0: Was hilft den
1: Unternehmen? Den Unternehmen hilft, dass wir ein Mehrwegdisplay entwickelt haben auf Kunststoffbasis, das die Einwegdisplays auf Kartonbasis ersetzt.
0: Und was wird der Konsument von diesen Mehrwegideen spüren? Der Konsument wird im nächsten
1: Jahr eine 0,33 Liter Mehrweg-Bierflasche im Sortiment finden und damit auch zur Nachhaltigkeit beitragen können. Cash Podcast. Ihr Wissensvorsprung für die Uhren.
0: Herzlich willkommen zum Cash Podcast, diesmal zum Thema Wie geht mehr Mehrweg? Ich bin Margareta Jurek, Chefredakteurin vom Cash Handelsmagazin und hier bei mir im Podcaststudio ist Niki Hartig. Er ist Leiter des Logistikverbund Mehrweg und ich heiße ihn sehr herzlich willkommen.
1: Ebenfalls herzlich
0: willkommen, danke für die Einladung. Wir widmen uns heute dem Thema, wie geht mehr Mehrweg? Das bedeutet aber auch, dass wir untersuchen möchten, was Mehrweg alles kann und ob es besser ist oder gleich gut wie Recycling. All das sind Themen, die momentan unsere Branche, ich sag mal, in Aufruhr versetzen, aber auch unglaublich beschäftigen. Also stelle ich dir gleich zum Eingang die Frage, was ist besser? Etwas wiederverwenden, etwas neu befüllen oder etwas recyceln? Also da
1: gehe ich auf die bekannte Abfallpyramide, die hinlänglich bekannt ist und die auch überall publiziert wurde. Das oberste Gebot der Abfallpyramide ist die Vermeidung von Abfall. Ist klar, je weniger ich habe, desto weniger muss ich in irgendeiner Form dann entweder recyceln oder wiederverwenden oder deponieren. Auf der anderen Seite, die zweite Stufe der Abfallpyramide ist Reuse, also die eindeutige Wiederverwendung, auch Mehrweg genannt. Und erst die dritte Stufe ist Recycling, die auch unter dem Namen Circular Packaging bekannt ist. Also eindeutig, ich will Recycling nicht schlecht machen. Es ist für gewisse Produkte sicher in Ordnung, dass man es einmal verwendet und dann dem Recycling zuführt. Aber bei der Alternativfrage, was ist besser, da ist Mehrweg eindeutig laut Abfallpyramide besser als Einweg und Recycling.
0: Das ist jetzt ein bisschen naheliegend, weil du bist ja auch eingeladen als Leiter des Logistikverbundes Mehrweg. Vielleicht magst du uns ein bisschen zu diesem Logistikverbund erzählen, wie es dazu gekommen ist und wer das jetzt eigentlich gerade führt. Der Logistikverbund Mehrweg wurde 1997 auf Anregung damals
1: von ECR, Efficient Consumer Response, gegründet. ist also schon ewig her, dass es den gibt und der Ursprung war, sich um Mehrwegladungsträger zu kümmern. Heißt in dem Fall Paletten, Obst- und Gemüsekisten, Fleischkisten, Brotkisten, aber dann auch in der Folge Rollis, Dollis und jetzt sind wir bei Mehrwegdisplays und solchen Dingen angekommen. Und die Idee war einfach ein bisschen Ordnung und Standardisierung in diese Vielfalt von Mehrwegladungsträgern hineinzubringen, weil viele von denen zwar das gleiche Format haben, aber gerade bei den Obst- und Gemüsekisten nicht untereinander und aufeinander passen und dann im Handel, wenn man mehr verschiedene Produkte davon verwendet, große Probleme machen. Und das versuchen wir unter Kontrolle zu bringen. Und das zweite ist natürlich die Auszeichnung dieser Mehrwegladungsträger, ein typisches GS1-Thema. Und das dritte ist die organisatorische Abwicklung innerhalb der elektronischen Nachrichten.
0: Also neben der Nachhaltigkeit geht es da offenbar auch um die Standardisierung und die Händelbarkeit dann wirklich vor Ort, auch im Handel. Aktuell, man kennt ja all diese Mehrweg-Displays von den Aufstellern, die an prominenten Flächen im Handel von den Herstellern produziert werden, sei es jetzt Schokolade für Weihnachten, Ostern, äh, Muttertag, Valentinstag, all diese Geschichten oder für Kaffee. Also all diese meist aus Kartonen gebauten, bedruckten, auffälligen Displays, von denen wir sprechen. Genau,
1: aber dein Zauberwort, das du genannt hast, war die Standardisierung. Mehrweg funktioniert am besten, wenn diese Mehrwegprodukte standardisiert sind, das heißt gleich in einer gewissen Branche, damit sie nicht lange Transportwege haben, um wieder bei einem jeweiligen individuellen Anbieter zurückgebracht zu werden, sondern damit man sie überall zurückgeben kann. Jetzt sind wir wieder bei der Nachhaltigkeit.
0: Also wir sprechen in erster Linie über den großen Bruder des Recyclings offenbar, also mehr Weg als ähm, der Erstgeborene, jetzt in dem Fall vielleicht, althergebracht. Die Vorteile vielleicht auch im Gegensatz zu Recycling, wenn ich etwas wiederverwerten kann, gerne auch anhand von diesem Display, die liegen mir auf der Hand, aber als Spezialist hast du wahrscheinlich noch ganz andere Vorteile, die helfen, wenn ich ein Display wiederverwenden kann oder sozusagen mehr öfter in den Weg bringen kann.
1: Also ich beschreibe vielleicht einmal kurz dieses Mehrwegdisplay, das wir jetzt in der letzten Zeit gemeinsam in einer Arbeitsgruppe entwickelt haben und das jetzt schon in ersten Anwendungen im Handel positiv getestet wurde. Es handelt sich dabei zum Unterschied von Einwegdisplays, die zu 100% aus Kartonage bestehen und die ungefähr 6 bis 8 Kilo Kartongewicht haben. Handelt es sich beim Mehrwegdisplay um Kunststofftassen mit aufklappbaren Säulen, die Aufeinandergestellt zu einer Basis, zu einem Mini-Regal kann man sagen, im Viertelpalettenformat zusammengestellt werden können, um die Produkte eben in einer Sonderplatzierung einzuschlichten. Dazu haben diese Säulen, diese aufklappbaren Mehrweg-Displays, auch Einschubfächer, wo man das Branding, die Auszeichnung mit der Marke, die Ankündigung, was das Display enthält, welche Vorteile, die ganze Promotion, kann man mit einfachen, nicht tragenden Kartonelementen einschieben und damit ein wunderschönes, sauberes Display machen. Und dadurch, dass es aus Kunststoff ist, hat es mindestens 50, wahrscheinlich bis zu 100 Umläufe. Jetzt sind wir wieder beim Thema Mehrweg angekommen. Und nach 100 Umläufen, also ich meine nach 10 Umläufen, ist so ein Mehrweg-Display um vieles besser als Karton und Einweg. Und die zweite Sache ist die Stabilität. Ein Karton-Display, das irgendwo etwas Feuchtigkeit beim Aufwischen im Markt oder was immer an einer Säule erwischt, knickt irgendwann ein es und hinkt. das ganze Ding ja. fällt um. Und ein Mehrwegdisplay, das haben auch die Handelsexperten uns versichert, ist um vieles stabiler als ein Einwegdisplay.
0: Stellt sich vielleicht die Frage, wem gehört das dann?
1: Das, das Mehrwegdisplay, da gibt es einen Pool, das ist eine hochinteressante Frage. Dieses Mehrwegdisplay wird im Rahmen eines Pools angeboten von dem Hersteller, das ist in dem Fall CC Retail. Die früheren Containerzentralen, die ja. unter dem Namen Lupos, was heißt Lupos? Loop für Wiederverwendung und POS, eine Kombination daraus mit Packservice. Das ist jene Firma, die die Konfektionierung dieser Displays vornimmt, aber es kann jeder konfektionieren. Es ist keine Exklusivität. Aber CC Retail hat einen Pool dieser Displays und vermietet sie an die Industrie für den Zeitraum, der für den Einsatz gedacht ist. Und das hat ja wieder einen Nachhaltigkeitsvorteil, weil nicht alle Firmen brauchen zu jeder Zeit ein Display. Die Osterhasen zu Ostern, die Weihnachtsmänner zu Weihnachten und im Sommer die Getränke. Und wenn ich jetzt einen Pool habe, der sozusagen ein Wanderpokal zwischen den Industriefirmen ist, jeder mietet, wann er braucht, dann muss da keiner in die große Investition gehen, sondern kann auch sozusagen auf Abruf diese Ladungsträger Bekommen. Ein Maschinenring für die Industrie. Ein Maschinenring im weitesten Sinn für die Industrie. Noch ein Satz dazu, wie viele Displays gibt es überhaupt in Österreich? Wir haben eine Marktschätzung gemacht und ich hätte es am Anfang nicht geglaubt, im Jahr werden in Österreich drei Millionen Displays Ach. produziert für 5.500 Geschäfte. Drei Millionen Displays. Ach, und nachdem eine dieser Firmen, die ich genannt habe, der Marktleader in der Konfektionierung ist und allein eine Million macht, ist diese Zahl von drei Millionen absolut plausibel.
0: Das heißt, es ergibt uns aber auch ein Einsparungspotenzial von Kartonagen, das Enormes. Das habt ihr euch sicher auch ausgerechnet. Genau,
1: das wurde ausgerechnet, und zwar hat das, das Österreichische Ökologieinstitut wissenschaftlich gemacht. Ein Mehrwegdisplay, in der Konfektionierung, wie wir es gezeigt haben, spart 60% CO2 ein, mindestens 60%. Und wenn wir das in Kilogramm Kartonabfälle umrechnen, sind das pro Jahr 10 Millionen Kilogramm weniger Kartonage.
0: Also das Einsparungspotenzial liegt auf der Hand. Äh, noch dazu kann es sein, dass ja der, der Industrieproduzent ein, diese Einschubkartons eventuell selbst wiederverwerten kann, je ja, nach
1: Saison. Ich, ich glaube, sie werden wahrscheinlich doch im Recycling landen. Aber nochmal, das Wichtige ist, dass diese Kartoneinschübe keine tragenden Elemente sind. Daher können sie aus viel leichterem Material gemacht werden. Und ja, und man kann eben mit diesen Einschubkartons, ein wirklich schönes, attraktives Display produzieren.
0: Das klingt ein bisschen noch nach Zukunftsmusik. Andererseits weiß ich ja, es gibt es schon. Die sind ja schon im Einsatz. Wo konnte es, man oder kann man sich die anschauen?
1: Also es sind die ersten Tests sozusagen beim Handel draußen. Es wurde in der Vergangenheit schon in größerer Fläche bei den zwei großen Handelsketten in Österreich getestet, echt produziert, aufs Lager geliefert über Cross-Docking sozusagen in die Filialen und dort abverkauft und wieder zurück. Und diese Tests sind zur vollsten Zufriedenheit verlaufen. Und es gab jetzt nach Weihnachten den ersten Einsatz dieses Lupus Display man kann es mit der Marke nennen, es war Café Gemelli mhm. und das hat wirklich sehr attraktiv und gut ausgeschaut und man ist jetzt dabei, aber das ist nicht mehr die Rolle des Logistikverbundes Mehrweg. Wir versuchen in Arbeitsgruppen die Wege zu ebnen, um solche neuen Produkte gemeinschaftlich weiterzuentwickeln und in den Markt zu bringen, aber jetzt ist es Aufgabe von CC Retail und Park Service, diese Sache sozusagen in die Märkte zu bringen und zu versuchen, man wird nie 100% Einweg-Display mit Mehrweg-Display ersetzen können. Aber wenn wir auf 40, 50% Marktanteil kommen, ist die Einsparung schon entsprechend.
0: Ja, wir sprechen ja nicht einfach nur aus Jux und Tollerei über diese Mehrweg-Displays, weil das gibt ja, ich sage gerade, Handel und Industrie haben ja sehr harte Vorgaben, wir haben ja etwas zu erreichen. Also warum dieser Zeitpunkt? Vielleicht erläuterst du nur ganz kurz, was eigentlich treibt.
1: Der Zeitpunkt ist jetzt ganz genau richtig. Ich meine, erstens haben alle großen Firmen, wenn man sich die verschiedenen Werbungen anschaut, die ökologische Nachhaltigkeit auf ihre Fahnen geschrieben. Zweitens haben wir die Grüne Partei in der Regierung und es gibt ein neues Abfallwirtschaftsgesetz. Und jetzt bin ich aber bei den b 2 c themen bei den Konsumententhemen. Da wird ja nicht nur ein Einwegpfand vorgeschrieben, sondern auch gewisse Mehrwegquoten, die ab 2024 von der, äh, vom Handel einzuhalten sind, wie viele Mehrwegprodukte sie pro Sortiment anbieten müssen. Das heißt zum Beispiel, dass bei Bier 20%
0: in Mehrweg dem Konsumenten angeboten werden müssen. Aber gerade bei Bier sind wir ja, glaube ich, was Mehrweg angeht, in Österreich schon sehr gut unterwegs, oder? Es waren die
1: ersten Quoten vor der Begutachtung bei 60%. Die haben sich erstaunlicherweise dann auf 20% reduziert, aber wir dürfen ja nicht nur die großen zwei Handelsketten anschauen, sondern wir müssen ja auch die Discounter beachten. Und bis jetzt hatte ein Diskrunter wie Hofer überhaupt nur Einwegartikel. Und bis der dann auf seine 60% käme beim Bier, ist das wahrscheinlich eine Überforderung und daher ist man jetzt bei 20% angekommen. Ich will mich nicht in die Politik einmischen, das steht so im Gesetz drinnen, aber diese Abfallwirtschaftsgesetze sind ja ständig in, in Umarbeitung und es wird irgendwann einmal der Punkt kommen, wo sich diese Quote höchstwahrscheinlich erhöhen wird. Schwierig ist die Berechnungsmethode und da gründen wir gerade eine neue Arbeitsgruppe im Rahmen des Logistikverbundes Mehrweg, weil der Gesetzgeber ja nur die Quoten im Prozent vorschreibt. Wie man das dann einzeln berechnen soll, ich kann es mir noch vorstellen im Rahmen des Regals, dass man die Flaschen zählt und sagt, okay, von 100 Flaschen 20%. Was ist, wenn eine Flasche fünfmal im Regal steht und die andere nur einmal? Zählt dann der Artikel oder zählen dann die Facings? Ja. Und die dritte Frage für mich jetzt ist, wie wird eine Bierkiste zum Beispiel gezählt? Ist, ist das, das ein Artikel mhm. oder sind das 24? Also da werden wir ab Februar, März eine Arbeitsgruppe machen und die Experten dazu einladen und versuchen die Umsetzung dieser Gesetzgebung, die ja absolut sinnvoll ist, in geordnete Bahnen zu bringen, zusammen Hersteller, Händler, Brauereien, wer immer und vielleicht auch jemand vom Ministerium, der uns dann erklärt, wie man das wirklich berechnet, wie man das meldet. Also der Teufel steckt da im Detail.
0: Ja, das wird eine wichtige Grundlage sein. Wir wissen aber auch, dass die Diskonter, allen voran auch der genannte, sehr viel investieren und auch versuchen zum Thema Mehrweg und Rückgabestationen in allen Bereichen. Und da wissen wir auch, dass ja eine sehr beliebte Flasche die 0,33 als Gebindeeinheit sind. Und äh, das wird wahrscheinlich der Dreh- und Angelpunkt sein. In der Gastronomie gibt es eine 0,33 Mehrwegflasche nur. Jetzt sind wir beim Thema Konsumenten. Wo wird Mehrweg am Konsumenten in Zukunft neu spürbar sein? Ja genau, auch da haben wir eine Arbeitsgruppe vor einigen
1: Jahren schon gegründet. Dann hat uns Corona ein bisschen den Zeitplan durcheinander gebracht. Aber jetzt sind wir soweit. Es geht um das von dir angeschnittene Thema 033er Bierflasche. Das Segment 033er Bierflasche macht inzwischen 10 des gesamten Biermarktes aus und hat sich in den letzten Jahren verdoppelt. In Österreich. Also das wird in Österreich, ja. ja. Das wird also immer beliebter. 10% des österreichischen Biermarktes heißt, wir reden über 130 Millionen Bierflaschen im Jahr. Sag nochmal, 130 Millionen Bierflaschen nicht im wenig. Jahr. Das ist nicht wenig, das ist eine schöne Menge. Und da wird die Flasche einmal geblasen, wird in der Brauerei befüllt, wird zum Handel gebracht, verkauft, vom Konsumenten konsumiert oder von der Konsumentin und landet dann im berühmten Glascontainer. Ein Umlauf und wir sind beim Recycling. Und um das eben zu verändern und auch um den Vorgaben des Abfallwirtschaftsgesetzes zu entsprechen, haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, wie können wir, eine 0,33 Liter Mehrwegbierflasche kreieren für den österreichischen Markt. Welche Anforderungen haben die Brauereien, wie soll die Kiste ausschauen und ist es möglich, aus diesem Projekt eine Art Standardflasche zu kreieren, damit nicht wieder jeder seine eigene Mehrwegbierflasche auf den Markt bringt und der Handel dann eine Sortieranstalt für Markenflaschen ist. Und das ist uns gelungen. Und es gibt jetzt eine kleine, eine Baby-Euroflasche, nennen wir das, die heißt eigentlich Vichy-Flasche, wird von Vetropack in einer neuen Glastechnologie erzeugt. Und auf die haben sich die großen Brauereien geeinigt und die wird jetzt im nächsten Jahr schrittweise in den österreichischen Markt eingeführt werden.
0: 2024 oder noch 2023? Nein,
1: 2024, ab 2024.
0: Nähern wir uns vielleicht dem, äh, wie soll ich sagen, dem Charakter dieser Vichy-Flasche. Wir haben jetzt nur Ton zur Verfügung, aber wir haben eigentlich eine ganz, ganz schöne Charaktereigenschaft gefunden. Wir haben gesagt, sie ist bunkert, klein, gedrungen, etwas dicker, weil wir haben ja im 033 segment schon die kunstvollsten Flaschenvarianten gesehen.
1: Generell gibt es bei den 033 er Flaschen im Biersegment aber auch im Radler-Segment zwei verschiedene. Die eine heißt Longneck Flasche, also die hat einen langen Hals nach oben und die zweite heißt eben in unserem Jargon Baby Euroflasche oder Vichy-Flasche oder Short neck Flasche mit einem kurzen Hals. Die Kurzhalsflasche hat zwei große Vorteile. Erstens, sie braucht weniger Glas. Da sind wir schon wieder bei der Nachhaltigkeit. Weniger Platz. Weniger Platz. Das heißt, es geht eine Kistenlage mehr auf die Palette. Das bedeutet, dass wir auch im Transport jetzt wieder Vorteile haben, weil je mehr Flaschen ich auf der Palette habe, desto ökologischer kann ich den Transport abwickeln. Und da sind wir eben jetzt gerade dabei, im Rahmen dieser Arbeitsgruppe eine neue Bierkiste zu entwickeln, die dieser geringen Höhe der neuen 033er Mehrwegflasche entspricht und diesen Vorteil voll ausnützt.
0: Das heißt aber, man kann die kleinen Kisten dann schon auch mit den großen Kisten gemeinsam stapeln? Oder ja, muss man, ja, ja, das, ja, das wäre durchaus die, für den das ist vollkommen recht,
1: die Anforderung an die Stapelbarkeit ist, sie muss genauso wie die 0,5er, äh, die müssen alle aufeinander und untereinander passen. Die eine ist natürlich nur etwas niedriger und die andere hat die normale Höhe der 0,5er Flasche.
0: Die Bruchsicherheit von Shortneck ist wahrscheinlich auch noch gegenüber Longneck gegeben, dass sie weniger...
1: Das spielt wieder dahin, dass Vetropack ein neues Verfahren äh, extra für diese Flasche entwickelt hat. Da wird die Flasche erst einmal geblasen in der Form, normal abgekühlt und dann noch einmal, ich habe mir das im Video angeschaut, noch einmal auf 800 Grad, also die geformte Flasche auf 800 Grad erhitzt und dann schnell gekühlt. Und das hat den Vorteil, dass sie praktisch die, die man kann sagen, die Konsistenz einer, einer Autowindschutzscheibe hat. Also viel bruchsicherer ist oder weniger leicht zerbrechen kann. Man kann daher auch ein etwas dünneres Glasmaterial sozusagen nehmen. Damit haben wir weniger Bruch und kleinere Höhe und lauter Vorteile.
0: Der Vollgummireifen in der Flaschenverpackung sozusagen. Also
1: die eierlegende Wohlmilchsau, ja, <lacht> wieder einmal haben wir geschafft.
0: Also mit einem Wort, man wird einiges zu sehen bekommen im Mehrweg. Wagen wir vielleicht einen Ausblick? Das war jetzt ein Beispiel für B2B-Lösungen, ein Beispiel auch für die B2C-Lösungen. Was muss Mehrweg noch schaffen in dem, dem Jahr und dem nächsten Jahr? Erstens, um die Quoten zu erreichen und zweitens halt einfach, um aktuell zu bleiben.
1: Also die Einsatzmöglichkeiten für Forcierung von Mehrweg, wie gesagt, wir trennen es in B2B und B2C. B2B gibt es sicher eine, eine Reihe von, von weiteren Beispielen, also wir haben die Dollis eingeführt, das heißt die rollenden Ladungsträger in Größe einer Viertelpalette. Es gibt aber sicher auch noch bei den Kisten und bei den anderen Gebinden, ich meine, wenn man sich eine Obst- und Gemüseabteilung anschaut, die besteht wahrscheinlich zu 50% aus Kartonagen. Also da kann die Forcierung von Obst- und Gemüsekisten, die dann auch noch klappbar sein sollen, damit sie auf ein Fünftel des Volumens reduzierbar sind, im Rücktransport äh, weiter vorangetrieben werden. B2C, ich komme nur mit dem Schlagwort der kunststofffreie Supermarkt. Ich meine, das wäre natürlich der Traum, der irgendwann einmal realisiert werden sollte. Ganz kunststofffrei wird sicher sehr schwierig werden, aber es gibt Beispiele in anderen Ländern, dass man mit seinem eigenen Kunststoffgeschirr zur Bedienungstheke kommt und dort den Wurstaufschnitt oder den Käseaufschnitt bekommt und damit nach Haus tragen kann. Hat natürlich wieder das Problem, ist das Gebinde gut ausgewaschen, was passiert, wenn die Kundin, der Kunde nachher Magenprobleme hat, lag das am Produkt, lag das am Gebinde.
0: Wer ist schuld? Ja? Gibt
1: es wieder die Weiterentwicklung, man hat ein standardisiertes <lacht> oder hoffentlich standardisiertes Gebinde, das man an der Bedienungstheke zurückgibt und jedes Mal ein neues, hygienisch sauber gewaschenes bekommt. Auch die Gastronomie arbeitet, da sitze ich auch in einer Arbeitsgruppe an verschiedenen Ideen. Was mache ich, wenn ich im Gasthaus mir das Essen abholen möchte und zu Hause konsumieren? Da hat bitte jedes Gasthaus sein eigenes Geschirr, ob Kunststoff oder Porzellan oder was immer. Also das ist ein Projekt mit der Gemeinde Wien zusammen, wo man auch sagt, da müsste es doch eine Idee geben, wie man in Richtung standardisiertes Mehrweggeschirr gehen kann, das ich dann beim Lieblingsgasthaus, aber überall anders auch zurückgeben kann. Eine große Handelskette in Österreich, die auch Takeaway macht, hat jetzt sowas begonnen, aber es ist wieder ein Individualgeschirr und noch kein standardisiertes. Und das dritte sind die berühmten Coffee-to-go-Becher. Das sind ja Milliarden europaweit, die da lustig irgendwo jeden Tag in der Früh ausgegeben werden. Und auch da gibt es alle möglichen Überlegungen, nicht nur die zu bepfanden, weil dann bin ich wieder beim Recycling angekommen, dann werden sie zurückgegeben, aber recycelt, sondern dass es sich um Mehrweg-Kaffeebecher handelt, die man bitte zu Hause auswascht und dann bei der Abholung am nächsten Tag in der Früh sozusagen wieder zum Einsatz bringt.
0: Ja, das spielt auf sehr Treue und dem, der Regelmäßigkeit verhafteten Konsumenten. Wenn ich jeden Tag den Kaffee beim selben Outlet kaufe oder mir hole, geht das vielleicht. Der Convenient-Gedanke ist natürlich auch einer, der uns von dem Spontankauf mit dem äh, mitgebrachten Geschirr äh, noch beschäftigen wird. Es gibt in der Gastronomie ja beispielsweise schon Mietgeschirre, die man mitnehmen kann, äh, wo, man, wo man sozusagen das dann in einem anderen teilnehmenden Restaurant auch zurückgibt. Ja. von einem Also es sind viele gute Ideen da und ich denke es ist wichtig, dass man auch über den Tellerrand schaut, was tun die anderen schon, ist das hier für uns machbar oder nicht. Wir werden über diesen Mehrweg noch einiges zu besprechen haben.
1: Genau, über den Tellerrand schauen, noch ein kurzer Hinweis, wir haben auch eine internationale Arbeitsgruppe im Dachbereich, da haben wir uns gerade letzte Woche wieder einmal persönlich getroffen, sonst machen wir das über Video, weil das so also viel nachhaltiger ist, ohne Reisekosten und Reiseprobleme, aber da haben wir jedes Mal einen Austausch zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz, um zu wissen, was läuft in den Ländern, was sind dafür, ich meine, zum Beispiel Deutschland arbeitet gerade an einer Mehrwegverpackung für den
0: Onlinehandel. Da haben schon auch viele drüber nachgedacht. Auch bei uns in Österreich. Ach. Also man sieht, man kann sich viel abschauen. Wir hoffen, dass, sich Öst dass man sich von Österreich auch viel abschauen kann in Zukunft. Und ich freue mich und sage ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Gerne.
1: Cash Podcast. Ihr Wissensvorsprung für die Uhren.